0: Você está ouvindo Cansados Plays, o podcast. Áudio, música e os temas mais relevantes do universo da produção musical. Cansados Plays por Rodrigo Itaboraí. Rodrigo é, Itaboraí. No episódio de hoje eu quero fazer uma continuação do vídeo das interfaces que eu fiz há algumas semanas e que eu perguntei na aba comunidade do YouTube, se o pessoal gostaria que eu fizesse uma parte 2 daquele vídeo, porque é um vídeo que, de certa forma, teve uma, uma boa repercussão, uma espécie de parte 2 desse vídeo, aqui é, no nosso podcast, no nosso pobrecast. É, bom, o seguinte, eu um, uma, um rap, uma rápida história, é, quando eu comprei o meu computador, meu primeiro computador em 96, na época não existia esse negócio de placa de som onboard é, na placa-mãe, junto com a placa-mãe. Então, a gente tinha que comprar é, placas separadas, tanto de vídeo quanto de áudio, era tudo separado. A placa-mãe, ela, ela não tinha nada além das controladoras. Então, eu comprei uma, um kit Sound Blaster na época, que eu acho que, que era um kit até razoável, multimídia, mas o meu objetivo não era trabalhar com áudio com esse kit multimídia, mesmo porque eu não estava nem pensando nisso. Eu estava é, ainda gravando com o com Tascam, gravando com, com a DAT, Então, eu não estava me preocupando com áudio no computador. Áudio no computador, na época, para mim, pela informação que eu tinha acesso, era muito mais uma coisa de MIDI, é, de usar, por exemplo, um, uh, um, um teclado físico mesmo, né? Ligar esse teclado via MIDI e gravar o som. É, gerar, os, gerar os MIDI num sequencer sequência qualquer, como tracks ou qualquer coisa do tipo, ou uns skatewalk da vida, e gravar de volta ou MIDI, é, numa tascão ou, ou num outro computador, é, a dificuldade era grande, né? não era uma coisa tão, tão simples quanto é hoje. Então, eu, quando comprei essa, esse primeiro computador, essa placa, o objetivo dessa placa era só ouvir música, era só ter um kit multimídia para ter som no computador. Então, quando eu, pesquisando, vi que eu podia fazer a finalização do áudio usando alguns softwares, como, por exemplo, Gold Wave, algumas coisas assim a coisa começou a ficar mais interessante. Só que essa Sound Blaster não me dava uma qualidade tão boa. Então, a primeira placa de áudio, que digamos que eu acho que foi uma... que dá pra considerar que tinha uma certa qualidade, foi uma Total Beat. É, eu acho que era Santa Cruz, alguma coisa assim. A, a Beach fazia Beat fazia umas placas que tinham uns módulos também, tipo GM, assim, mas... É, que eu, o que eu lembro que eu comprei, o que eu comprei na época foi uma placa, uma, uma PCI normal que tinha, um, tinha alguns conectores é, P2, e essa placa era um pouco melhor do que a, do que a Sound Blaster na época. E, mas eu fiquei é, pouco tempo com esse, com, esse, com esse setup, comecei a, a fazer algumas, algumas finalizações, eu não chamo nem de masterização, mas eram umas finalizações do áudio dentro do, do computador, e aí eu dei uma parada com isso, vendi o equipamento que eu tinha, vendi as coisas todas, passei um tempo na área de TI e quando eu voltei, digamos que a primeira placa de áudio que dá para considerar realmente como a primeira placa de áudio já com uma experiência mais positiva por conta de trabalhar com o por conta de, por conta da informação já ter já ter também se difundido, né, ter, ter espalhado por volta de 2000 2001, final de 2001 para 2002, eu comecei a pesquisar e vi que é, tinham surgido alguns produtos no mercado. E em 2002 eu comprei uma Delta 1010 LT. Até hoje tem muita gente que usa essa, essa placa, inclusive dá para conectar mais de uma no computador, usando o próprio driver da, da M-Audio. Eu recebo com certa frequência, eu recebo e-mails de pessoas que têm esse setup até hoje funcionando e tal para mim, o grande problema da Delta 1010LT era o fato dela não trabalhar com é, sinal balanceado. Então, são é, oito entradas, oito saídas, mais um chicote que faz a parte de mídias, pedifas, essas coisas. É, Mas é, é sinal de linha desbalanceado. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente está colocando ali dentro e também com o cabeamento que a gente está usando. E também com o cuidado com aquele, aqueles dois chicotes que ela tem, porque aquilo, de certa forma, é um pouco frágil. Então, o que eu fazia era... Eu peguei um, um, eu montei uns cabos na época. Eu lembro que eu queria uh, simplificar e manter o máximo de qualidade possível. Então uh, eu estava com problemas conectando isso num pet bay. Não estava dando certo no pet bay. Tava dando ground loop. Não estava ficando legal. E eu resolvi passar a conectar tudo direto. Então eu lembro que eu comprei um rolo de cabo da Santo Ângelo de 100 metros e fiz os meus, os meus cabos, os oito de entrada, oito de saída. Ainda tive que completar ainda com, com, com alguns metros a mais lá de Santo Ângelo. Então, eu fiz o, o, o cabeamento, esses 16 cabos. E eu deixava isso preso no rack com velcro, bem próximo da entrada da Delta. Porque aí não corria o risco de eu dar um tranco num daqueles cabos e acabar arrancando ou acabar arrebentando algum cabo da Delta. E é isso aí que foi o que me deu um pouco mais de paz para trabalhar com, com o equipamento. É, eu fiz muita coisa na Delta 1010 LT. Muita coisa. Eu trabalhei com ela... Acredito que uns dois anos, mais ou menos. É, de 2002 até mais ou menos 2004. Se não me engano, 2004 para 2005, talvez. Nesse meio tempo, eu cheguei a experimentar algumas outras coisas que tinha na época. É, e, e entrou para mim em negociação aquela audio file, é, que eram aquelas menores, né? aquela delta 66. Cheguei a ter uma delta 66 também. Mas isso coisa que entrou em negociação, que eu considero é, interface que foi placa de áudio, né, no caso, porque que uma, é uma placa PCI, né? Então, o que eu considero que foi minha mesmo, porque eu realmente usei mais tempo, foi a Delta 1010 LT e... quando foi, eu acredito que o, o grande problema da Delta 1010 LT pra mim não era a, a, essa questão só, simplesmente, do, do sinal desbalanceado ou do chicote com aquele monte de cabos, nem nada disso. É que, de certa forma, eu tava limitado ou eu comprava uma outra Delta 1010LT, o que não me agradava muito a ideia, porque eu sabia que já tinha coisa melhor no mercado, principalmente porque eu conhecia algumas pessoas que tinham um Digi01, e a Digi01 na época já dava mais qualidade do que a Delta 1010LT. Uh, e aí eu, eu decidi é, migrar para uma Firewire 1814, que é uma placa da M-Audio, que é Firewire 400, e ela tem uma expansão, ADAT que você consegue conectar. Na época eu comprei uma ADA 8000 da Behringer, e aí melhorou um pouco a coisa, porque eu conseguia, usando é, os, alguns prés externos que eu tinha, eu conseguia fazer os finalmente fazer 16 canais usando a 1814 mais o, o ADA8000. Então, isso possibilitou que eu gravasse bateria e que eu gravasse algumas bandas num esquema meio que... A quase ao vivo ou semi ao vivo. Então, às vezes passava a guia com todo mundo gravando junto, depois vinha fazendo uns overdubs e substituindo as coisas. Então, isso de certa forma foi para mim foi uma uma foi uma mudança boa porque eu passei a trabalhar também com com sinal balanceado e e, e claro eu já tinha trabalhado com sinal balanceado no analógico há 10 anos antes, né? Ou mais. Então, é, isso para mim foi uma, uma, uma boa diferença porque diminuiu bastante ruído diminuiu bastante, facilitou bastante o manejo do, 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 dos cabos do equipamento, etc. Não tinha mais problema de ground loop, esse tipo de coisa na época eu montei um estúdio numa sala comercial, é, fiz o projeto da, da, da acústica da sala eu acredito que tenha sido até hoje a melhor sala que eu já tive, porque era um espaço bem grande coloquei lá marceneiros pra fazer e tudo mais, e, e o negócio ficou bacana eu fiquei com duas salas com mais ou menos 25 metros cada uma, é... e a, a técnica era, era coisa de 4 por 6 e alguma coisa, então eu lembro que eu tinha um par de Alesis Monitor One, que a técnica, esses 6 metros, o som dos monitores não chegava ao fundo da sala direito, o pessoal tinha que vir mais para o meio da sala, porque eu ficava com medo de aumentar demais ó. os monitores, porque os Alesis Monitor One são passivos, então tem que tomar cuidado com esse Twitter ali, não tem muita proteção não. Então, eu, eu lembro que na época eu estava até interessado em comprar um monitor Tio da les que é passivo também, mas que é com falante de... Acho que é falante de 8 ou falante de 10, alguma coisa assim. Não vou me lembrar agora, que são duas caixas que são maiores um pouco. Mas acabou que eu não comprei. Acabou que passou o tempo, eu fui ficando com os monitor One mesmo. E aí, eu acabei depois comprando é, para melhorar um pouco a parte de conversão de dois canais, porque eu não estava tão satisfeito com a 1814 com algumas coisas, com a conversão mesmo da 1814, eu acabei comprando um Rosetta 200. E ligando esse Rosetta 200 na 1814. Isso foi uma diferença brutal. Muito grande mesmo. Então eu ligava um pré da Focusrite que eu tinha, no Rosetta, do Rosetta ia para 1814, e a 1814 funcionava só como uma passagem para o computador. Isso tudo em ambiente Windows, né? Com FireWire 400. Aí um tempo depois eu acabei me mudando para Curitiba e fiquei mais com a parte de pós-produção. Mais ou menos o que eu... É, é o que eu faço hoje, essencialmente é o que eu faço hoje é o que eu passei a fazer em Curitiba na época. É, e aí eu é, acabei é, ficando com a 1814, passei o Adel 8000 para frente porque eu não precisava, segurei o Roseta e não tava precisando mais de uma grande quantidade de canais. Eu passei a usar o Roseta para conversão e para minha monitoração. O que tava uma boa diferença. Fui para Curitiba quando eu voltei de Curitiba. É, voltei de Curitiba em 2007 pra 2008, eu acho. É isso. Eu voltei, pra, voltei pra Juiz de Fora, né? Fui de Curitiba pra Juiz de Fora de volta. E aí eu eu acabei comprando. Fiquei com, fiquei com a 1814 até... Acredito que 2000 e 2009, eu acho. Eu acho que foi. E aí comprei uma 2626. Lá em Curitiba, eu... Lá tem boas lojas de instrumentos. E eu acabei achando uma D-002 mix da... Na época era Digi design né? Que é da de hoje. E ela vinha com o Pro Tools 7.4. Pro Tools LE 7.4. E eu, eu vendi o meu, meu, meu Roseta para poder pegar esse, essa Digi002. Aí eu peguei a Digi002 Mix, né? Que é, aquela, que, que é uma mesinha com, com os faders. O pessoal conhece bastante esse produto por aí. E vendi o ADA, vendi o Roseta Fiquei com a, com a Digi002 Mix e mantive a 1814. A, ainda bem que eu mantive a 1814. Porque... A Digi002 dava muito problema no Windows. Uh, acabava me dando uma dor de cabeça danada. E eu acabei vendendo ela. Quando eu voltei para Minas, então, eu voltei com a 1814 e acabei comprando de novo um... A 8000 para poder voltar a fazer as, as gravações. Meio que aquela, aquela volta ao começo, né? Aí, sem o sem Rosetta, né? Eu acabei pegando grana e investindo na montagem do, do estúdio de novo, para poder gravar. Então... Eu fiquei com, com a 2626, com o ADL 8000 e como eu não estava satisfeito com a qualidade do ADL 8000, porque o ADL 8000, para quem nunca usou outro conversor, é, não sabe, mas ah, o ADL 8000 é um equipamento que quebra o galho, mas é bem safado. Ele é difícil de lidar com o nível de sinal, sabe? tipo Você tá no nível adequado, aí e, o potenciômetro dele é dentado, aí você dá um, um toquinho, ele dá um pulo, sabe? Então, é ruim de setar o nível de sinal ali. Não, não é um equipamento que tem um redro muito legal. Os prés não são legais. É, e aí, eu acabei comprando um Digimax FS. Pressona Digimax FS. Que é, é um conversor que é bem melhor. Não só do ponto de vista de construção. Mas o som dele também é melhor. Do que do ADA 8000. E eu acabei ficando com a 2626, o ADA 8000 e o Digimax FS. Uh, e aí, eu acabei tendo acesso a escutar alguns outros equipamentos, algumas outras coisas, e decidi que eu precisava de conversão melhor de novo. Eu, a roseta estava fazendo falta. Uh, só que eu, nessa época, estava migrando para o Mac. Isso aí já era 2011. Estava migrando para a Apple e tinha comprado um... Estava um, tava migrando para o Pro Tools, na verdade, e aí o Pro Tools, na época, me dava dor de cabeça no Windows. Eu acabei comprando um, um iMac e comprei... É, uma Duet 2. A Duet 2 foi um, um... um déjà vu, assim, com aquele cabinho da Delta 1010LT, entendeu? Assim, eu me sentia usando uma Delta 1010LT de novo, <risos> com aquele chicotinho, é, porque ele é feito pela Anfenol, se eu não me engano, aquele chicote da, da Duet 2. Se eu não me engano, é Anfenol que fabrica. Anfenol é, é, é australiana, eu acho. E é de boa qualidade, mas... Você fica com aquela sensação de que não é um equipamento para uso profissional dentro do estúdio. Ele é um equipamento mais móvel, para uma situação móvel, do que para o estúdio. E, inclusive, eles, eles divulgam muito dessa forma. E aí, eu acabei é, ficando com a Duet 2. A conversão dela era visivelmente, audivelmente, né, melhor do que... A 2626 é um produto realmente que soa melhor do que a 2626. E fiquei com elas durante um tempo. Acabei vendendo a 2626, o ADA 8000, a Duet 2 e comprei uma RME Fireface 800. É, começou aí o meu amor pela RME, que é um, 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 uma marca que eu gosto muito. E hoje em dia eu não uso mais RME, mas é vontade de, 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 de ter novamente os... As interfaces da RME não faltam. Como nós nosso um pobre cast, se nós fôssemos um rico cast, de repente eu teria aqui alguma da família Fireface também para fazer alguma outra coisa. Mas é, eu tive uma Fireface 800 então e mantive a Digimax FS, uh, que era uma boa, boa companhia para Fireface 800. Fireface 800 ela funciona em Firewire 800 e era uma boa companhia e eu, eu comecei a colocar alguns equipamentos também, alguns prés, algumas coisas. Acabei comprando um pré da SSL, é, de quatro canais, um, aquele VHD, muito bom. É, tive um, um Avedes também, que é tipo um nível, é, é tipo um 1072, eu acho. Que ele é séries 500, né? É para aquele é, rackzinho API, naquela lunchbox, API séries 500. E fiquei um tempo com esse equipamento, tem até um alguns cursos meus aí que são feitos com esse equipamento, acho que de bateria, se não me engano, foi gravado assim. Ou de bateria não, de bateria, acho que já foi na Apollo não lembro agora. É, e aí, é, pintou uma oportunidade de dar mais uma atacado e fazer um investimento, eu vendia Fireface, vendia Digimax FS. Na época eu tava com, com a mesa da, da Maqui, a Onix 32, e com os meus prés e tudo mais, eu decidi dar uma tacada e pegar a Apolo 16. A Apolo 16... Para quem não, não conhece, a Universal Audio Apollo 16 ela não tem press, ela não tem saída de fone, não tem nada. Ela é essencialmente um conversor de 16 canais, 16 in, 16 18 outputs. Na verdade, elas estão 18 entradas e 20 saídas, contando com a SBU. Ela tem mais um par de entrada e um par de saída, a saída de monitoração e mais os 16 in e 16 alt analógicos via DB25. É, eu lembro que na época Santo Ângelo até me mandou uns, uns cabos. DB25, eu estava com uma parceria com a Santo Ângelo mais ativa na época, né? E a Santo Ângelo acabou me mandando uns, um monte de cabo, um monte de coisa. DB25 que eu tinha pedido com as medidas corretas, porque eu não gosto de usar cabo muito comprido, além do... Muito longo, né? Além do, do, do essencial. É, até pelo próprio manejo, né? Você fica com uma sala que você tem 12 metros quadrados a sua sala. Você tá com um cabo ali dentro, tem 15 metros, é brincadeira um negócio desse, né? Então, fica, fica ruim de, de lidar, né? E aí é, eu acabei vendo que dava para usar a Twin Duo como um, uma controladora de monitores junto com a Apollo 16. Então eu dei uma tacada e peguei uma Twin Duo também, é, Thunderbolt. A Apollo 16, no início, eu estava trabalhando com ela em Firewire. Aí eu, o, a Universal Audio me mandou um e-mail dizendo que pela data da compra que eu tinha feito, eu tinha direito a um card Thunderbolt gratuitamente. E aí... Eu entrei em contato com a Quanta, a Quanta me mandou o cabo, o, o, a placa Thunderbolt, o card Thunderbolt, que é caro. Eu falei que tinha recebido o e-mail do Universal Áudio por causa do registro, da data do registro. Eu achei até que a Quanta fosse me cobrar alguma coisa, não cobrou nada. Mandou, mandou não cobrou nem frete. Mandou para mim o card Thunderbolt. E aí eu passei a trabalhar em Thunderbolt. E, e foi aí que a mão coçou e eu acabei comprando, então, a, tu, a Twin do. Uh, silver né, da primeira, primeira série né, e ligando junto via Thunderbolt então ficava o Mac ligado na Apollo 16 a Apollo, tem, a Apollo 16 tem duas portas Thunderbolt e aí eu conectava a segunda porta Thunderbolt na uh, Twin Duo. então a Twin Duo vira um controle de monitoração e com a vantagem de que poucas coisas que você precisa gravar você já tem dois prés e unison ali então esse setup foi um setup que eu usei durante bastante tempo é, acabei depois para enxugar e reduzir e parar com essa parte de gravação. Eu acabei vendendo uma a, a grande parte do meu equipamento para não fazer mais a parte de captação, fazer só a parte de pós e é, optei por ficar só com a Twin, vender a Apollo 16. Vendi para um, um cara que é de Curitiba, inclusive, coincidentemente. Agora estou morando no Paraná e o cara que me comprou é de Curitiba. É, vendi a minha Twin Duo depois para o Michael Priorato. O Marco Prorato me comprou várias coisas do, do estúdio na época que eu tava pra mudar aqui. O Marco Prorato tinha canal no YouTube ainda, não sei se tem ainda, no interior de, de Minas que ele mora. E aí, é, Eu fiquei, temporariamente, fiquei sem interface de áudio. Fiquei sem... Na verdade, fiquei sem nada. Porque eu vendi Sub, vendi as Yamaha HS80 na, na época de mudar pra cá, pra Foz do Iguaçu. Finalzinho do, do, do ano passado. É, então, assim, janeiro, eu tava sem nada. <risos> sem nada, nada, nada. Eu tinha, assim... É, o meu Mac que é o que tinha sobrado, né? Era o meu Mac e, e tal. Mas era período de férias, ninguém estava pedindo serviço, tava, eu estava mais por conta de fazer as consultorias e vender curso, atender meus alunos, então estava tava tranquilo. É, quando eu me mudei para cá, para Foz, eu acabei encontrando no Paraguai Apolo para vender. É difícil. Acabei encontrando a Polo para vender, mas não tinha a que eu queria, porque eu queria uma Twin Quad, porque eu trabalho muito em 96K. E o processador, o, o DSP-Quad, ele já é o suficiente, digamos assim. Mas o DSP-Duo, não. O Duo fica apertado. E eu acabei comprando uma Solo, porque era a única que tinha. Ou eu comprava uma Arrow, ou eu comprava uma Solo. Eu falei, bom, vai a Solo, vou tentar, vend vou tentar vender a Solo depois e tentar comprar uma Quad. Acabei comprando, conseguindo comprar uma Quad depois, vendi a minha Solo. E aqui eu tenho hoje aqui é uma Apollo Twin Quad, a MK2, né? A Apollo Twin MK2 com DSP Quad. E a, assim, da Twin, né? Para a Twin MK2, algumas coisas mudaram, não foi só cor do produto, né? Algumas funções mudaram, é... a qualidade melhorou ligeiramente. Algumas coisas uh, do manejo, eu confesso que eu gostava na anterior, eles mudaram nessa. Por exemplo, a anterior você apertava o botãozão, ela dava mute. Essa aqui agora não, ela tem um botão separado para mute. Mas ela tem um DIM também, ela tem um mono, ela já tem um talkback, que a primeira não tem. Então, essa daqui, eles conseguiram reunir mais coisas no produto. Inclusive, esse talkback é interessante, porque ele é um microfone, realmente, você consegue gravar ele dentro do Pro Tools, se você quiser. Então, ele, ela roteia esse talkback pra dentro do Pro Tools, você pode botar plugin nele, você pode fazer o que você quiser. Ele é um microfone mesmo. Ele é, ele é útil, né? Ele não é só para... Ah, o roteamento, você consegue é, por exemplo, se você estiver fazendo uma experiência qualquer de gravação de uma bateria, por exemplo, vamos supor que você conecta aí um, um ADAT na entrada ADAT dela, dois canais de dela mais oito do ADAT, dez canais já dá pra você gravar uma bateria você pode habilitar o talkback direto meter ali o, o, o ganho nele e deixar dentro da sala da bateria, a Twin junto com o computador que você estiver gravando se você estiver usando um Mac você não vai ter problema de ruído é, você pode gravar o o, o som da compressão do talkback e, e usar isso aí depois para poder dar um, uma cola na bateria, que é bem interessante. É um tipo de coisa que é muito usado. Isso aí é um, um recurso muito usado. Então, a, a, a Twin MK2 ela me atende 100% no que eu preciso e mais até do que eu preciso, para falar a verdade. Mas essa parte dela de monitoração com o DIN, o mono e o... o Uh, o DIN, o DIN e o mono, né? Uh, praticamente. E o mute, né? São, é, são bem úteis, né? Uh, principalmente para quem trabalha com masterização, eu confiro o mono nela. Eu não preciso ficar fazendo isso dentro do Pro Tools. Né? O DIN, o dela é programável, então eu posso deixar o DIN 12 dB mais baixo, só apertar o botão e não preciso ficar um vai e vem no volume. Eu posso fazer isso no DIN. Então, isso é bem útil, é bem interessante. Eu trabalho mais com essa parte de mix e master, né? Com a parte pós- então, isso aí para mim é, é, ficou mais bem resolvido na MK2. E é isso, essencialmente a minha história com as minhas interfaces de áudio e placas de som, né? Levando em consideração aí a Delta 1010 LT, que é mais uma placa de som do que uma, uma interface, né? Quando a gente opta por Universal Audio, se você começa a comprar os plugins, vou, vou falar aqui um, um, um termo bem mineiro, você tá na roça. Porque você fica viciado nos plugins da Universal Audio e você passa a gostar e passa a integrar esses plugins. E, principalmente na parte de captação, você poderia usar um, uma, uma PCI, uma ad 2 é, PCI, ou usar uma ad 2 satélite Thunderbolt, ou, ou Firewire, ou qualquer coisa do tipo, e continuar tendo os plugins para mixagem, o que não seria problema. Hoje, para mim, não seria problema. Uh, a questão toda é que uma, a, a facilidade de você ter à mão, um controle, um botão desse com alguns, uh, com alguns botões da Apollo Twin, por exemplo, faz com que, numa situação mais simples como a minha, a gente dispense uma monitoração, um controle de monitor, a gente tenha o DSP da Universal Audio, já com os plugins, a gente tenha uma boa qualidade de conversão, a gente tem um produto que atende a gente para essa situação desktop, como eu estou aqui, ele atende tudo que a gente precisa. Então, é, no caso de eu utilizar uma RME vamos supor, uma UFX, uma Fireface ou qualquer coisa do tipo, é um produto hack, é um produto que... Uh, tudo bem, eu poderia estar tá usando uma Babyface, uma Babyface Pro ou qualquer coisa do tipo, mas eu ainda vejo mais qualidade de áudio na Universal Audio do que da RME, nesse caso, tem um pouco mais de qualidade de áudio, sim, não é uma coisa brutal, mas tem. Mas a, a RME, ela me deu de volta um som de conversão e uma qualidade de press que até então eu não tinha na 2626 porque as pessoas acham que a 2626 é um produto de uso profissional. Ela não é. A gente usa até profissionalmente a 2626. A gente precisa fazer dinheiro e ganhar a vida com ela. Mas ela não é um, um produto tão bom assim. Na época, ela era uma das poucas opções que existia no mercado com preço razoável, que dava para as pessoas pagarem, porque as concorrentes dela, na época, eram produtos mais caros. E na época, a M-Audio estava com muito nome. Então, eu usei a 2626, mas eu evitava ao máximo usar os press. Eu tinha pré da FoxWright, eu tinha pré da Arte, e eu tinha um canil pro áudio. É, o meu canil pro áudio custou mais... O meu canil pro áudio de dois canais custou mais caro do que a minha 2626. Então, é, o, o, na época, eu, o pessoal falava, ah, os prés da 2626, eu, eu não achava grande coisa. E quando eu peguei a RME, eram prés limpos, extremamente silenciosos, e com um ganho que eu podia colocar microfone de fita, é, eu podia colocar um microfone com uma sensibilidade mais baixa, e botar o pré dela no talo e não escutar ruído absolutamente nenhum. Então, é, isso me, acabou me mostrando de forma muito prática que era um produto muito bem construído. Uh, o painel de controle, todas as opções de roteamento do painel de controle também que ela tinha. Ou seja, ela tinha não só uma aparência mais profissional, um, um acabamento mais profissional, mas ela tinha qualidade de áudio profissional e ela tinha um... Todo o produto era muito bem cuidado. A parte de, de, de software e a parte de hardware, tudo bem resolvido. Então, é, na época, para mim, foi uma, uma, uma excelente é, mudança, porque eu consegui escutar novamente algumas coisas que eu estava escutando na época com o com Rosetta, por exemplo, e que eu cheguei a ter uma parte dessa experiência de volta com a Duet, mas a RME estava um, um passo à frente ainda em algumas coisas. Então, é, por que não, hoje, né, uma RME? Porque o, o, a, eu acabei optando por ficar num, num sistema ou num ecossistema da Universal Audio que intre, integra plugin, interface, controle de monitor, tudo numa coisa só. Eu sempre tive acesso a Tools HD, né, trabalhando em outros estúdios, TDM, Tools HD. É, tive acesso também às... Uh, Digi, né? Era muito comum chegar nos, nos estúdios e ter Digi. Acesso a outras interfaces baratas também. Eu cheguei a ter, inclusive, é, por exemplo, que, que, que eu comprei para... Que entrou em negociação, etc. M-Audio, né? Aquelas M-Audios baratas. Alguma coisa da Behringer, alguma coisa outra da Behringer. Uh, Pressonos também e tal. Mas entrava em negociação. Eu experimentava. Eventualmente, eu fazia uma, uma, um teste ou outro. Às vezes, eu deixava para usar em casa... E, e tive acesso também a algumas outras coisas mais caras, como, por exemplo, Symfony esse tipo de coisa. Eu, eu acho que, de certa forma, se for analisar a, a sequência que eu falei dos produtos que eu tive, de certa forma, foi eu consegui ir escalando aos poucos. Eu consegui ir é, juntando uma grana e ir mudando à medida que o equipamento meio que ia se pagando, eu ia reinjetando dinheiro em cima. Tem que lembrar que estúdio... É um meio que sumidouro de dinheiro. A gente vai colocando coisas e de vez em quando a gente tem umas despesas que a gente não imaginava que a gente teria. Então, paralelo a isso, paralelo a, a, a todas essas trocas de interface, etc., é claro que isso aí não aconteceu da noite para o dia. Nós estamos falando de, um, de uma história aí de desde 2002 para cá, né? da, primeira, da, da Delta 10 lt para cá, que é o que eu considero um tempo mais útil meu assim, em, em, num ambiente um é, pouco mais preparado para gravação, porque antes eu não tinha... Antes disso, eu não tinha um ambiente tão preparado para gravação, é, preparado para o trabalho, digamos assim, era mais móvel a coisa, mas é, paralelo a isso, você tem todo o investimento que você tem que fazer em cabo, que você tem que fazer em condicionador de energia, que você tem que fazer em press, que você tem que fazer no próprio computador, que de vez em quando precisa de um upgrade, microfones e eventualmente uma mesa de som. E aí você vai gravar guitarra, você precisa ter algumas guitarras, você precisa ter baixo, você precisa ter pedal para essas coisas. Você precisa ter bateria, você tem que trocar a pele de bateria de vez em quando, pratos e, e tudo isso. Cada uma dessas coisas que você faz de investimento vai melhorando 5% aqui, 5% ali. É, então, é muita grana que vai, é muito dinheiro que vai, não é pouca grana. E com isso, eu fui escalando à medida que dava, à medida que eu podia e que eu sentia, porque toda, toda é, todo upgrade desse é meio que uma coisa meio dolorosa. Não é uma coisa assim simples, você comprou, ligou e o troço funcionou. Eventualmente você precisa de uma controladora diferente, Você controladora FireWire, não estou falando de controladora aqui de teclado, esse tipo de coisa, mas você precisa de uh, uma controladora diferente para poder fazer a conexão, você precisa de cabos mais longos, você precisa resolver um problema qualquer que você pode ter. Quanto mais equipamento você coloca dentro do seu estúdio, mais você começa a ter problema com... Energia elétrica é, com ruídos, mais cabos você precisa, é, mais cuidado você tem que ter com as coisas, é, ao interligar as coisas, em como as coisas vão funcionar, é, mais problema você começa a ter com... Uh, ou seja, uh, para tentar concentrar mais no, na música é, e ter que pensar menos em equipamento lidar menos com equipamento, as coisas têm que estar tá bem resolvidas dentro da sua sala senão você fica muito tempo indo e voltando ligando e desligando coisas e aí já era, e aí você não vai ter um, um, um bom resultado porque você vai deixar a parte criativa de lado e vai se preocupar muito com a parte técnica então de certa forma eu junto com essas interfaces, junto com tudo teve todos esses investimentos, todos esses vai e vens em outras coisas, em compressores em mesas, em prés, em cabeamentos e microfones e etc, então Hoje em dia a coisa tá mais simples pra mim, assim... Tô, simplifiquei bastante as coisas... Eu hoje tô... Do jeito que tá aqui... Eu tô bem satisfeito... Sabe? Porque me atende maravilhosamente bem... E me dá um resultado muito seguro... Muito preciso... Muito seguro... E aos poucos... Talvez eu acrescente uma coisa ou outra... Tenho vontade de acrescentar algumas coisas aqui... Mas é aos poucos... Não é uma coisa assim de urgência, sabe? É aquela coisa que a gente tem vontade de ter tal coisa mas não é uma coisa de urgência, tipo, eu ah, preciso disso para trabalhar porque senão uh, não consigo trabalhar. Para quem precisa de analógico, de, de muito equipamento externo, a Presonus tem uma interface chamada Quantum 48/48, é, que ela são 24 em 24 Alt, tudo linha, parece a, parece a Apollo 16 assim, e ela tem mais uh, duas portas ADAT, então ela chega, uh, se eu não me engano Acho que ela chega a 48 canais, realmente, né? O 48, 48 é por causa disso. Ao invés de você comprar a expansão Adat para fazer isso aí tudo, você pode comprar duas dela e, sei lá, fazer 48 canais analógico com duas. É um produto que eu acho que custa mil e poucos dólares lá fora, eu acho. Não é tão caro. É... E é tudo linha. Então, para quem vai usar mesa de som, fazer soma com mesa ou com box, ou então usar um monte de compressores, um monte de... né? Uh, coisas externas para fazer mix etc é o, o seria o, o produto mais o produto melhor da, da seria essa série Quantum, né Essa da, da PreSonus, hoje é, mas mesmo não é um produto tão caro não é um produto que que, que quebra a banca né tem várias opções aí no mercado para quem precisa de muitos canais e, e tem grana é fácil né para quem tem dinheiro né para quem não é pobrecast né as interfaces da Berg melhoraram bastante. Em termos de qualidade geral do produto, melhoraram porque eles têm que ir adequando o, o produto ao, ao segmento de mercado. Se eles ficarem para trás, todo ano tem lançamento. Se eles ficarem para trás, uh, eles acabam ficando mal, né? Então, uh, com isso, eles, eles vão meio que se mantendo ali naquela, naquela região do custo-benefício. Tem produto pior do que eles, tem, obviamente, produto melhor do que eles, mas... É, eu considero uma boa alternativa, tá? Pra quem quer, o importante no final das contas, isso aí já falei várias vezes, o importante é fazer, é gravar, entendeu? Vai, ah, não, ah, eu não tenho grana pra ter tal coisa. Compre o que der, da melhor qualidade que você puder, com o recurso mínimo necessário que você precisa, inicialmente, e taca ali pau, bicho, entendeu? é, é, é o, o, o melhor conselho que eu tenho pra dar. Faça. Não, não deixe de fazer. Aos poucos vai melhorando. Aos poucos você vai reinvestindo. Só não dê uma de bobo. Ficar com equipamento achando que você vai conectar um pré que vai custar três vezes mais caro do que o equipamento e vai melhorar muito a qualidade porque não vai. Venda o equipamento, pega o dinheiro do pré e pega o equipamento melhor. Entendeu? Vá pulando pro equipamento que tudo nele é um pouco melhor. Foi o que eu fiz ao longo do tempo. É, não adianta você ficar num conversor de Baixa qualidade e botar um pré-top no negócio. Top, esse é top. Botar um pré-top no... Não adianta, entendeu? Vai, vai aos poucos. Vai subindo aos poucos, entendeu? E subindo por igual. Tem um ditado no áudio que o pessoal usava muito, hoje em dia não sei se estão usando mais, que, que aquele que a corrente nunca é mais forte do que o elo mais fraco. O dia que eu escutei é, o material que eu tinha feito na 2626, que eu escutei numa sinfone, mas foi uma patada que eu tomei na cara, entendeu? E tava bom. Mas assim, tava completamente uh, diferente. Algum, alguns planos estavam completamente diferentes. Aí eu vi que realmente eu não tava escutando as coisas como deveria na 2626. É, aí é que eu fui correr atrás de novo e, e, e pegar uma outra conversão. Eu pegando a Doyt 2 e fiquei um tempo com ela. E depois, quando acabava usando mais a, a, a 2626, a Duet 2 eu tava usando para algumas coisas. É, usava a 2626 para uma boa parte das coisas. E aí, quando eu peguei a RME, também foi d'água pro vinho. Eu desliguei, eu lembro do um dia, assim, eu desligando a 2626, pegando o cabo e ligando a RME, dando um boot na máquina, ligando. E, e dando play no mesmo áudio. Assim, putz, parecia que tinha tirado cera do ouvido, entendeu? Bom, mas é isso, né? E aí, eu espero que o pessoal tenha gostado aí, tenha acompanhado aí, a, a, gostado da trajetória aí. E de repente, usar essa, essa minha experiência aí com... com o investimento aí que vocês vão fazer nos, nos equipamentos de vocês e usar isso aí também de inspiração para ir subindo aos poucos, porque é tudo caro, a gente paga caro aqui. Então, vai subindo aos poucos, jovem. Vai uma depois da outra, faça aí uns contatos, você tenha sempre um amigo para comprar sua interface, para você ir pegando outra e assim vai. Vai evoluindo aos poucos que você vai ver que dá uma boa diferença. Para encerrar, eu queria lembrar que tem os meus cursos lá no itaborai.com.br. Você pode me contratar para fazer a sua mixagem, sua masterização também e as minhas consultorias também via Skype. Se você tem aí dúvidas a respeito dos problemas da vida, do mundo do áudio. E bom, é isso. Por esse episódio é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da informação toda. Tenha sido útil para vocês. Um grande abraço. Até. É isso aí. Valeu. E